0: viemos para cá e tava tudo certo, aquela alegria, aquela adaptação. Meu esposo tinha começado a trabalhar e aí um dia ele chega em casa e fala para mim, amor, fui mandado embora. E aí você pensa, poxa, faz pouco tempo que eu tô aqui numa terra estranha, longe dos parentes e agora, senhor. E aí, queridas, foi o meu dia mal, foi um dia difícil, foi um dia de guerra. Mas graças a Deus, porque Ele falou comigo, eu estou com você. Você não está sozinha nessa batalha. E tudo está nas minhas mãos. E aí, queridas, eu confesso que veio muita ansiedade no meu coração, muito medo, medo do amanhã, medo que se não ia faltar nada lá em casa... Mas o nosso Deus, ele é fiel. Eu vou falar para vocês. Eu nunca fui em tanto restaurante chique. Enquanto meu esposo estava desempregado. Lá em casa e filé era demais. Eu até ria. Eu falava, Deus, o senhor é muito bem-humorado. Porque só pode ser bom humor. Sabe, gente? Deus provia a cada dia. E ele fazia questão de surpreender. E falar, descansa, espera, confia. Eu estou no controle de todas as coisas. E aí, queridas, eu estava lá de férias e a gente aproveitou, né? Porque ele tinha sido mandado embora tipo em outubro. E aí você passa o fim de ano lá na, na casa dos pais é mais fácil. E aí o meu irmão falou assim: "Ô oh, Alessandra, isso em janeiro. Olha, eu tenho um trabalho lá em Goiânia e eu queria ir lá, queria conhecer a sua casa. E eu pensei: Senhor, eu não sei nem com... o que, que tem." geladeira, eu não sei nem o que, que tem na minha na minha dispensa. Mas eu falei assim, eu creio na palavra de Deus, que fala que é muito bom hospedar um irmão. Então, Senhor, eu aja por fé. Eu não sei o que, que eu vou fazer, não. Mas um macarrão gostoso vai sair. E eu falei, não, eu vou com você para Goiânia. Nós vamos, você vai ficar lá em casa. E o meu esposo só podia ir depois, voltar para cá. né? E aí a gente veio... E aí, eu, e eu assim, ministrando. Senhor, está tudo nas suas mãos. Vai sair um macarrão legal. Senhor, unge minhas mãos. E aí, quando nós chegamos, ele foi para trabalhar. E a esposa dele, eu falei, olha, você fica aqui em casa. Você descansa. Eu vou ali no supermercado. Você fica aqui tranquila. E aí, ela falou, não. Eu vou com você. Falei, ah, então tá. Aí, nós chegamos lá no Bretas, sabe? Chegamos lá no Bretas e ela pega um carrinho. Olha, Alessandra, aqui é o carrinho para você. Pegou outro carrinho falei, nossa, dois carrinhos. Eu vim aqui com uma cestinha, estava bom, né? Ela pegou dois carrinhos. E aqui lá me deu até um frio no coração. Falei, nossa, como que eu vou fazer aqui, né? E aí ela falou assim, olha, Alessandra, eu queria te dizer que hoje Deus falou para o meu coração que era para eu fazer a compra para você, para você não preocupar com coisa alguma. E aí, queridas? E ela ia passando, e, eu tô, e ela assim, você gosta disso? E eu, ah, gosto. E ela, pua, pua. gente, ela, e ela punha aquele é tanto de coisa. E eu, não, pode ser assim só, não. Gente, ela encheu dois carrinhos daqueles transbordante. E a compra foi tão assim, tão, que durou. Depois que eles foram embora, ainda ficou cinco meses. Tinha coisa das compras que ela fez lá em casa. Deus ia multiplicando todas as coisas, amém, esse é o nosso Deus, é um Deus tremendo, pai de amor bondoso, e até hoje, faz pouco tempo que quando eu vou no Bretas eu, eu não choro, porque eu vou lá no Bretas e eu, eu lembro da bondade, eu lembro da fidelidade de Deus, que não depende de mim, é dele, então até hoje quando eu passo lá no Bretas gente, às vezes eu fico até assim ó, com vergonha, porque eu, eu choro, sabe, porque eu lembro da bondade do Senhor, e sabe o que, que, nesse momento difícil, que me sustentou? Foi eu entrar no meu quarto. Foi eu, eu ter um tempo com Deus. No dia mal ou no dia que tudo vai bem. É nesse lugar que temos que estar. Amém? E eu quero te convidar a estar hoje no nosso quarto, junto comigo. Amém? Amém. Receba isso como o cuidado de Deus. Amém? Queridas, por que o quarto? Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Por que o quarto? O quarto, por si, não tem nada de especial. O que tem de especial é o propósito do quarto. É onde eu posso fechar minha porta e me, e, e me aquietar de outras vozes que não seja a voz do Senhor. O quarto é o porquê, é um lugar de privacidade. Hoje, nesse mundo moderno, onde tudo é público, né? onde tudo a gente publica, onde tudo a gente faz, mas Deus fala, entra no teu quarto, é no privado, é onde ninguém te vê, é lá que eu quero tratar com você, é nesse lugar que eu quero estar e onde a sua atenção vai estar somente em mim, não vai estar em outro, outras coisas. Querida, e muitas vezes do nosso cansaço, das nossas dificuldades, nós temos estado tão perturbadas, tão angustiadas e tão cansadas, porque nós temos negligenciado esse momento do quarto, esse momento a sós com Deus, onde Deus quer segredar ao nosso coração. Queridas, quando a gente vai contar um segredo, a gente não conta no púlpito, a gente não conta no microfone, a gente conta no sussurro, do ouvido de um amigo, e com Deus não é diferente, é nesse lugar aqui, ó onde eu estou com Deus, que Deus fala comigo no secreto, é nesse lugar aqui queridas, que eu posso abrir o meu coração e falar para Deus tudo aquilo que está me angustiando, tudo aquilo que às vezes está me entristecendo, tudo aquilo às vezes que eu estou tão agitada, e é no quarto que eu preciso entrar para focar a minha atenção, para parar, queridos, um mundo tão corrido, a gente com tantos afazeres, nós temos que aprender com Maria, a escolher a boa parte de estar aos pés do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, amém? E é nesse quarto que a gente tem o nosso momento devocional, é nesse quarto que a gente ora, que a gente fala com Deus, que a gente... Pode buscar o socorro do Senhor. E muitas vezes, querido, a gente tem tido tempo para tantas coisas, né? Mas esse tempo de estar no quarto, de ouvir a Deus, de falar com Deus, a gente tem negligenciado, a gente não tem priorizado. E hoje Deus te trouxe aqui porque Ele está com saudade, porque Ele quer falar, filha, eu quero segredar ao seu coração. Amém? Deus quer falar conosco, queridas. Então, queridas, é nesse lugar. É nesse lugar de oração que a gente pode conversar e não simplesmente seguir um rito religioso. Ah, porque eu tenho que fazer, porque senão eu estou em pecado. Não, queridas, é o privilégio de poder estar nesse lugar. Não é pela religiosidade. É porque como a gente alimenta várias vezes ao dia, não é verdade? a gente precisa alimentar dessa palavra, a gente precisa conectar com o Pai, para que a gente possa ser fortalecidos, amém? E eu quero falar sobre a oração, a oração não precisa de muitas palavras, de palavras eloquentes, a oração ela precisa do seu coração, entregue ao Senhor. Jesus ele orava em todo o tempo, todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus, a gente via que ele sempre se retirava em oração Imagina nós, né? Se a gente não precisa desse momento Não é verdade? Queridas, muitas vezes quando a gente vai orar A gente pega e faz uma lista assim, ó para Deus E fala que, ó Deus, a minha oração E aí, ó, abençoa Jesus Tchau, eu tô com pressa Nossa, peraí, nossa, deixa eu responder aqui nossa, nossa, tem que buscar menino É desse jeito a nossa vida com Deus E sabe o que, que Deus quer? um tempo com Ele. Eu não sei se é de manhã, eu não sei se é na madrugada, eu não sei se é à noite, eu não sei se é à tarde, eu não sei se é no quarto, eu não sei se é na sala, eu não sei se é na varanda, mas eu sei que Deus quer te encontrar. Eu sei que Deus quer falar ao seu coração porque Ele te ama, porque Ele quer revelar segredos. Amém? Queridas, quando a gente vai falar com Deus, Deus não muda, mas quando a gente ora... Mas o nosso coração muda. A gente começa a ver as lutas com outros olhos. A gente recebe o poder do Senhor para pular muralhas. A gente recebe do Senhor a destra que nos capacita. Como fala lá o Salmo 18. Né? E, queridas, é, a gente tem que estar tá com disposição ao chegar ao Senhor. Nós precisamos, sabe o quê? Desnudar. Desnudar. Fica pelado diante de Deus. Às vezes, a gente quer apresentar só algumas coisinhas para Deus. Mas, muitas vezes, a gente não se entrega por inteiro. E Deus quer o seu inteiro. Deus quer você toda. Por isso, você precisa desnudar, tirar aquilo que te tampa, as partes que você não gosta. Né? Deus quer. Às vezes, a gente quer tampar né? as nossas imperfeições. A gente quer disfarçar a nossa fraqueza. Mas é nesse lugar com Deus, que a gente pode ser quem a gente é, porque Ele nos conhece, a gente não esconde nada de Deus, amém? E é nesse lugar que a gente desnuda, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, o Senhor fala que é aí que nós somos fortes, porque Ele vem e nos fortalece, amém? Quando a gente coloca as nossas imperfeições, ô oh, Senhor, eu falei Daquele jeito que eu não precisava falar com meu marido. E aí ele fa... Mas aí eu posso falar, Senhor, eu falei desse jeito. Me perdoa. Então, queridas, oração é isso. É a sinceridade. É a interesa. Não adianta eu conhecer vários versículos. Saber a Bíblia de cor. Se isso não faz parte de mim. Se, essa, se isso não entra no meu coração. E se eu não deixo isso me transformar. Por isso, queridos eu preciso me desnudar. Outro processo maravilhoso, quando a gente ora, é de se render, é de se render, é de saber que não é na nossa força, não é na nossa força, é na força do Senhor, é no braço dEle que Ele faz todas as coisas, é de falar, Senhor, essa luta está forte demais, vai à minha frente, é quando eu me rendo e falo, Senhor... Eu apresentei essa listinha, eu não sei se ela é boa ou não, acho que não é muito boa, mas eu quero Senhor, eu apresento essa lista branca agora, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo aquilo que o Senhor quer em todas as áreas da minha vida. Isso é oração, queridas, é algo simples que a gente ouve e aí quando a gente vai falar, ó, oh, nós vamos falar sobre oração, aí vem pouca gente... Aí o povo não gosta, fala, ah, oração. Queridos, oração é algo vital na vida de um homem de uma mulher de Deus. Oração é uma respiração da alma. Não tem como a gente não comunicar com Deus. a, quem a gente, Se a gente desamar esse Deus. Então, queridos, nós precisamos priorizar esse tempo e esse lugar. Nós precisamos também, queridas, ouvir. Porque numa oração... É uma conversa, e toda conversa tem alguém que fala e tem alguém que ouve. Aí quando a gente, né, Deus vai falar assim, nossa, que benção, ela está lá o, o, orando hoje. Aí eu falo, nossa, hoje eu quero falar com ela. E aí na hora que Deus vai falar, porque aí a gente apresenta aquela lista e não para de falar. Blá, 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 blá. Aí Deus fala assim, tá, eu já sei de tudo isso, querida, agora deixa eu ministrar o seu coração. Aí você fala, nossa telefone está tocando, nossa, não, deixa eu ver o Instagram, ah, minha amiga está em Paris, meu Deus, queridas, e aí é que lá já rouba o nosso coração, então queridas, que a gente não perca o privilégio, que orar não é apenas eu falar, eu apresentar uma lista, ou um muro de lamentações ao Senhor, mas é eu também ouvir, através da sua palavra, os ensinamentos... Ele é o pão vivo que desceu do céu. Essa palavra é que nos alimenta. Essa palavra é que nos sacia. Essa palavra é que nos dá força para o dia mau. É nessa palavra que nós saltamos muralhas. É nessa palavra que nós somos lembrados das promessas do Senhor. É nessa palavra que o nosso caráter é transformado. É nessa palavra, quando a gente lê e medita que nossa mente é tomada e o nosso coração é conectado com o coração de Deus. Então, queridas, Deus quer falar com você. Não apenas fale, ouça o que Deus quer falar com você. Amém? Orar exige disciplina, assim como tudo na nossa vida exige disciplina. Assim como a gente quer acordar cedo para ir na academia, assim como a gente tem horário com o dentista... E aí a gente faz de tudo para estar naquele horário, porque é um dentista. Por que, que a gente não faz tudo para estar diante do Todo-Poderoso, do Eterno, do Criador, dos céus e da Terra? Daquele que é, daquele que é e que há de vir? O nosso Pai, por que, que a gente não prioriza isso? E hoje Deus quer te lembrar a estar nesse lugar. Quando a gente ora, a gente descansa a nossa alma. A gente faz aquetar como Salmo 42, a fazer calar e sossegar e dizer, alma, por que estás tão abatida? Espera, pois, em Deus e ainda o louvará. É nesse lugar que a nossa alma é renovada. Se você está cansado, se a sua alma está abatida, você está precisando ir para esse lugar. Amém? Eu achei interessante o que alguns autores falam sobre oração. E eu vou ler para vocês. Fala que orar, de certa forma, é banhar em águas cristalinas. É assim escapar do calor, do sol de verão. Orar é subir em asas de águia, acima das nuvens. É chegar ao céu claro, onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus, Enriquecer do reservatório inexaurível. É um reservatório que tem tudo o que você precisa, minha irmã. Não é coisas que nos enchem. Não é a compra que a gente faz. Não é ir no shopping que a gente se satisfaz. Não é o marido da gente que nos satisfaz. É o Senhor Jesus. Quando eu estou bem resolvida, quando eu estou cheia de Deus, aí eu posso fazer tudo o que precisa fazer e tudo vai dar certo, amém? Deus não desce até nós, mas na oração nos eleva até Ele, amém? Nos conecta ao coração de Deus. E aí quando a gente é renovada irmãs, quando a gente está nesse lugar aqui onde Deus está falando comigo, onde eu leio a palavra e eu sou edificada, e eu sou alimentada, e você está precisando de alegria, aí Deus pega e fala assim, a alegria do Senhor é a sua força, você está cansado e abatido, o Senhor fala, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, é nessa palavra querida, então não tem jeito de estar num lugar desse e não ser diferente, e não ficar melhor, não é verdade? E aí, queridas, uma vez que a gente é cheio, uma vez que a gente recebe essa palavra, aí Deus fala assim, amém. Agora, querida, vai lutar pela sua casa. E eu quero te falar, Deus te chamou aqui para você lutar pela sua casa. Amém? Nossos filhos, queridas, estão sendo bombardeados por ideias, por palavras... Né? sai no outdoor, sai, vai para as faculdades, aonde eles estão, eles estão sendo, recebendo informações, e muitas vezes nós, com as nossas, nós estamos trabalhando tanto, fazendo tanto, e isso tudo é bom, queridas, é bom, é de Deus, o trabalho é de Deus, mas nós não podemos negligenciar os nossos filhos, essa é a nossa responsabilidade, de ensiná-los, de estar tá sabendo o que, que eles estão fazendo, quem são é os amigos dele, de estar tá cuidando bem da nossa casa, de fazer, preparar o melhor da nossa casa, de servir o nosso marido, sabe queridos, isso não é, são as pessoas, essa guerra é nossa, de lutar pelo nosso marido, e eu queria te convidar hoje num ato profético, você vim comigo e vestir-se da armadura do Senhor. E eu trouxe aqui para que a gente pudesse simbolizar. E você vai fechar os olhos enquanto eu vou pôr essa roupa aqui. Eu quero te convidar e você vai falar: Me veste, Senhor. Às vezes o seu marido, querida, você olha e você fala: Senhor, ele está tão frio. A gente está junto, mas a gente mora junto. A gente não está junto. A gente apenas está. Ou então seu casamento tem anos e a alegria já foi. E eu quero te falar que o nosso Deus é o Deus do milagre. Ele faz um vinho melhor ainda. Ele fez um casamento. E ele pode fazer na sua vida. E aí, às vezes, você olha para o seu casamento e fala, Senhor, vou desistir. Meu marido está mais para sapo do que para príncipe. Pode dar uns beijinhos. Mas não é um beijinho que vai transformar. Ajuda. Mas o que transforma, querida, é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar, eu não sei como estão os seus filhos, talvez hoje estão rebeldes, longe dos caminhos do Senhor. Querida, não se conforme com esse lugar. Deus tem nos chamado para lutar em favor da nossa casa, em favor da nossa família, em favor dos nossos familiares que ainda não conhecem o amor de Deus. Sabe, queridas, nós muitas vezes o inimigo tem colocado distração na nossa vida para a gente se ocupar com muitas coisas e deixar aquilo que é o mais importante. Mas nessa noite Deus falou que é uma noite de guerra. É uma noite que Deus quer te chamar para você levantar em favor da sua casa. Em favor dos seus familiares, em favor dos seus filhos. Ou talvez de um amigo que está passando por uma dificuldade, uma mãe. Eu não sei, queridos, eu não sei qual o momento que você está vivendo. Mas talvez não seja hoje. Hoje você pode falar, não, está tudo certo lá em casa, Alessandra. Então, tudo bem, eu quero te falar Revista, fortaleça-se do Senhor e na força do seu poder, como fala em Efésios 6. Amém? Eu vou pôr essa roupa e eu queria que você fechasse o olho e falasse, Senhor, me reveste agora. Me reveste de toda a armadura do Senhor. Eu preciso, Senhor, permanecer firme. Amém? Sabe, queridos, quando a gente vai vestir a armadura de Deus, a gente tem que deixar o embaraço. Aquilo que quer nos distrair, aquilo que quer nos desfocar. A gente precisa tirar o embaraço. A gente precisa se despir. A gente precisa depender do Senhor. Para a gente poder ser revestida. Amém? E aí quando a gente pode vestir a armadura do Senhor. Sabendo que não é na nossa força. Não é do nosso jeito. Mas é revestidos da presença do Senhor. E aí a gente tem autoridade. Porque não é a nossa palavra que muda. Mas é a palavra do Senhor que transforma. Toda guerra, querida... Não é contra pessoas, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, mas ela é contra principados e potestades. É contra as coisas mal que têm dominado este mundo. E aí, toda guerra, ela precisa de estratégia. E eu quero te falar que a estratégia vem do Senhor através do Espírito Santo. Cada batalha, de um jeito, Davi usou... Três pedrinhas para poder derrubar o gigante. Não é verdade? Esther orou, jejuou e preparou um banquete. Eu não sei que arma, que estratégia que o Senhor vai te dar para conquistar a sua casa, para conquistar os seus entes queridos, para lutar, mas eu quero falar, ouça a voz do Espírito Santo. Querida, nesse tempo do quarto, quando você for orar ao Senhor... Nós temos vários aspectos da nossa vida. E todos eles. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, imaginamos. Amém? E cada aspecto desse da sua vida, você pode pegar um caderninho. E escrever os pontos fracos e os pontos fortes. E aqueles que estão fracos, você vai pegar a palavra de Deus e vai procurar as promessas do Senhor e vai declarar para que eles se tornem verdade na vida do seu marido. Na vida do seu filho. Seu marido está com coração duro, a palavra de Deus fala que ele vai dar um coração. Aquele de coração de pedra, ele dá um coração de carne. Amém? Não há rebeldia, não há indiferença maior do que o amor de Deus. Deus pode todas as coisas. Se você está enfermo, se você precisa... De uma cura, eu quero te falar que o nosso Deus, ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Que lá naquela cruz, quando ele morreu por nós, ele morreu também pelas nossas enfermidades. Para que a gente tivesse toda a cura, amém? Então, quando a gente está na guerra, a gente tem que revestir da armadura. E a palavra de Deus lá em Efésios fala... Eu vou abrir para vocês, está lá em Efésios 6, versículo 10, fala. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados pela protidão do evangelho da paz. E, além disso, usem escudo da fé, no qual vocês podem apagar todas as as setas inflamadas do maligno Use o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda oração Súplica Tendo isso em mente Estejam atentos e perseverem Na oração por todos os santos Amém, queridas? Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor É no Senhor É no Senhor que a gente se fortalece Amém? E além de a gente estar vestido para a batalha, né, como todo filme de guerra, ninguém vai de qualquer jeito, de bermuda, né, descalço e gotou, mas as pessoas vão, vão preparadas para a guerra, não é verdade? Nós temos também que estar tá armado, e a arma poderosa, a arma poderosa é a palavra de Deus, é o louvor, é a oração, Amém? Nossas armas, como fala 2 Coríntios 10, 4, não são carnais, mas espirituais. Querido, não é o grito, não é o falar demais para o seu marido que vai mudar ele. É os versículos, é a palavra de Deus, porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Amém? Com aquilo que Deus diz a respeito. É com aquela promessa, como fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem se conformado que é só você que serve ao Senhor, eu quero te falar que Deus te trouxe aqui para te animar. E para falar, não desista da sua casa. Deus está te chamando para lutar em favor da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos. Amém? Não desista. Não ache que está tudo bem. Deus tem vida plena. Amém? E a palavra de Deus fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E o mais interessante dessa guerra é que nós já somos vencedoras. Cristo já venceu por nós. Amém? Então, nós já temos a vitória. Mas Deus nos dá o privilégio de participar deste momento. De sermos canais. De transformar a nossa vida. E é nesse momento aqui do quarto, onde eu sou transformado. E além de eu ser transformada, eu posso. E Deus e nos chama como mulheres sábias para edificar a nossa casa, como fala em Provérbios 14. E em Provérbios 24 fala para encher os cômodos da nossa casa, daquilo que é precioso, amém? Daquilo que é agradável. Do que, que você tem enchido a sua casa? De palavra, de cansaço, de murmuração ou da palavra de Deus, que é preciosa, amém? É disso que temos que encher, os cômodos da nossa casa. Deus tem nos chamado com essa vocação, com esse chamado, com esse propósito de edificar a nossa casa. Amém? Deus quer te chamar hoje para você se levantar em favor da sua casa. Para você não desistir da, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Amém, queridas? Você não sabe que dia que vai ser o dia mal, Mas não precisa do dia mal. A gente precisa sempre ser fortalecida. Ser armada pela armadura do Senhor. Amém? I'm